0: tu auras compris les vrais responsables, tu auras toutes les clés pour vivre la vie qui te correspond. Ce programme est finançable avec ton CPF et pour toute inscription, avant le 18 mars, profite d'une offre spéciale lancement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co. Je suis très heureuse de partager avec vous cet épisode best-of de Pourquoi Pas Moi. L'occasion de découvrir ou redécouvrir le parcours de certains de mes invités. Bonne écoute.
1: C'est mon corps qui a dit stop à un moment donné. Hein. Bah, le corps et l'esprit, parce que c'est toujours un peu lié. Donc, les, le, les burn-out, je crois qu'il y a un moment, un jour, où tu ne veux plus et tu ne peux plus te lever. Et euh, Là, il y a des feux rouges qui s'allument de partout et c'est le point d'arrêt. Tu es obligé de prendre des, des décisions et, et surtout d'arrêter. Parce qu'on croit toujours qu'on est irremplaçable. Hein. Euh, c'est ça qui est terrible, c'est que tu sens que tu vas pas bien, etc. Mais tu te dis, il faut que j'y aille. Sans ça, comment ils vont faire ils ne peut pas leur faire ça. Euh, tu attends le point un peu de non-retour pour réagir. La première fois, que, c'est en tout cas, quand ça t'arrive et que tu ne sais pas trop ce qui t'arrive. Moi, je croyais pas que c'était possible de réaliser son rêve de vie et que euh, devenir écrivaine pour de vrai, tu vois, ce, ce soit possible. Quand j'avais la main euh, dans la boîte aux lettres au moment d'envoyer mon premier, mon premier manuscrit hein, euh, à une maison d'édition. Le rêve à portée de main, le rêve à portée de main. Pourquoi pas moi
0: Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de t'accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Grâce à ces témoignages sans couple, découvre les coulisses de leur réussite. Pourquoi pas moi L'invitation à écouter ta petite voix. Il y a des livres qui peuvent changer une vie. Ce qui est extraordinaire dans le cas de Raphaël, c'est que ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une a radicalement changé sa vie et il a changé la vie de plusieurs millions de lecteurs, dont je fais partie bien évidemment. Depuis ce succès phénoménal, elle a écrit trois autres romans, dont le dernier est paru en janvier. Je vous le fais gagner sur Instagram. Retrouvez le lien dans les notes de l'épisode. J'ouvre une petite parenthèse. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous à ceux à qui il pourrait faire du bien et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je referme la parenthèse. Raphaël a fait l'école Estienne, une école d'art appliquée. Elle a commencé sa carrière dans la publicité, où elle était conceptrice-rédactrice. Suite à un burn-out, elle crée des team buildings par l'art. Elle écrit quelques guides de développement personnel, mais son rêve est d'écrire un roman. La route n'a pas été toute droite, mais Raphaël est le plus incroyable succès littéraire des dernières années. Elle est désormais l'une des auteurs les plus vendues en France. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Raphaël Giordano. Bonjour Raphaël Oui, bonjour Charlotte Je suis ravie tu... d'être avec toi. Oui, je suis <rire> ravie de t'avoir aussi. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît ah, Jolie, entrée en matière, alors.
1: Tu vois, je t'ai envoyé tout à l'heure la photo de ce petit galet peint. Euh, bah, tu vois, c'est un galet... Euh, qui véhicule quelque chose de très positif. Tu vois, c'est cette euh, cette pouce qui sort du sol et qui est euh, euh, qui est en pleine germination. Et voilà, il y a de l'or, euh, il y a du verre. Enfin, c'est c'est très inspirant pour moi. Alors, tu vois, j'ai choisi cet objet parce que c'est un objet tout simple à la fois. Et ça me ressemble parce que c'est simple et, et symbolique. Euh, et moi, je suis très comme ça sur les euh, les symboliques, euh, les choses qui ont du sens. Euh, mais en même temps c'est sobre un petit galet puis peut-être qu'un galet c'est synonyme de, de de chemin pour moi tu vois donc euh, comme tu le sais je consacre beaucoup euh, euh, de mes recherches à comment mieux cheminer dans l'existence et ben ça aussi c'est chaque pierre qu'on pose et tous les pas qu'on qu peut faire
0: ça m'a fait sourire parce que euh, ce week-end, euh, comme je te disais juste avant qu'on enregistre, euh, je, le, le seul livre que je n'avais pas lu de toi, c'était Le jour où les lions mangeront de la salade verte. Et euh, en lisant, enfin, j'ai pas encore fini, mais en lisant ce week-end, euh, euh, tu disais donc il y a une personne qui euh, qui organise des programmes et dedans, euh, elle propose aux personnes de se présenter avec un objet et euh, sachant sur, ouais. que euh, cette question-là, moi, donc c'est la question que je pose depuis euh, le début du podcast à, à chacun de mes invités. Donc ça m'a fait sourire ouais, de euh, de voir ça. <rire> Oui, moi aussi, quand il m'a demandé ça,
1: ça m'a fait, ça m'y a fait penser. Je dis, mais c'est une belle belle entre en matière, j'aime bien.
0: Est-ce que tu peux nous raconter de là où là où est-ce que tu es née, ou est-ce que tu as grandi? Oui.
1: Écoute, moi je suis née à Paris, dans le 12e arrondissement. Euh, et je suis pas née toute seule, puisque comme tu sais, je suis née avec euh, ma sœur jumelle. Euh, euh, voilà. Donc euh, on est vraiment arrivé en avance. On était des, des petites pitchounettes. On est arrivé à six mois et demi, tu vois. Donc euh, mais euh, c'est bien, ça, ra je, ça raconte quelque chose de, de mon histoire parce qu'il y a eu euh, d'emblée euh, un instinct de vie euh, extrêmement fort. Tu c'est très très fort accroché. Et, euh, et ouais, ça marque le début de, de l'histoire. Et après, bah, j'ai grandi à Paris. Donc, je, tu vois, je suis une, une Parisienne pure souche, ce qui n'est pas si fréquent, paraît-il.
0: Mais qui tu, tu n'a jamais quitté Paris.
1: Alors j'ai quitté Paris, hein, oui oui oui, mais, mais on peut vraiment dire que j'ai vécu à Paris et que c'est euh, euh,
0: enfin, quand je dis t'as jamais quitté quoi, Paris pour y euh, vivre entre guillemets. Enfin, oui 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 oui. oui.
1: J'ai toujours vécu à Paris. Euh, tu vois, il y a eu, euh, j'ai juste habité quelques mois euh, en Angleterre euh, quand j'ai fait euh, cet échange Erasmus, <rire> comme dans le film. C'était pas l'auberge espagnole, mais moi c'était à Leeds en Angleterre et euh, ça avait été une expérience euh, géniale d'un ailleurs comme ça. Très très enrichissant. Et, et quel type de petite fille tu étais Quel type de petite type... Ben écoute, la même que maintenant, hein On peut le dire. <rire> non, je ne suis <fais> <rire> pas changée. Euh, écoute, j'étais une petite fille, euh, ben un peu toujours, toujours, toujours dans à bricoler des choses, euh, euh, dans, dans oui dans mes carnets. Je j'ai je peignais, je j'écrivais de, des petits poèmes, euh, je dessinais beaucoup. Oui, voilà. Et puis avec ma sœur jumelle, on s'inventait des mondes imaginaires. Enfin, tu, où je me racontais des films. Enfin, voilà. Écoute, je crois que j'étais une petite fille euh, bah, plutôt vive aussi. Tu vois, qui aimait bien rigoler, qui aimait bien plaisanter. Donc, en tout cas, j'étais pas, euh, j'étais pas une introvertie. Tu vois, c'est pas trop mon, mon profil. Voilà j'ai encore une photo de moi ici avec un micro à la main. Tu vois, j'avais quand même, on avait un peu le sens du, du spectacle, on va dire. Ouais. Et,
0: ouais. et quand tu étais petite, tu te disais, oh, quand je serai grande, qu'est-ce que je ferais
1: oui, et eh ben figure-toi que dans un, un vieux journal intime, c'est ce qui ferme avec les Hello Kitty, avec les petites clés qui, qui se ferment comme ça. Euh, j'avais retrouvé une phrase qui m'avait étonnée parce que j'avais marqué que je voulais euh, écrire des livres, enfin être écrivaine ou infirmière. Et, et c'est rigolo parce que dans infirmière il y avait une notion un peu de de venir en aide aux autres enfin de d'aider les autres d'accompagner enfin une espèce de, de truc soignant comme ça je suis pas du tout devenue infirmière euh, mais en tout cas j'ai réalisé le premier rêve de devenir écrivaine c'est oui, joli
0: soigner aussi parce que à travers oui. tes livres c'est pas juste des livres c'est c'est oui. bien plus donc tu tu accompagnes les gens aussi sur leur chemin enfin tu soignes des, enfin, ouais, je pense que, que ça peut soigner des, certaines plaies ou en tout cas euh, éviter certaines plaies.
1: Ben c'est vrai, vraiment. Euh, tu vois, ma, malgré moi, j'ai vraiment envie. Alors, je suis romancière aujourd'hui, ça c'est sûr, mais j'ai envie d'offrir ce truc en plus à mes lecteurs. Euh, et euh, et j'ai trouvé ce moyen de, de faire passer, d'être une passeuse euh, d'idées, euh, d'images, de réflexions. Euh, pour aider les gens à, à, à cheminer dans leur existence.
0: Mais mmh. c'est sans doute ça qui fait le, le petit plus de, de mes romans. Ouais, carrément. Et avant qu'on parle donc de ta vie de romancière, euh, qui, euh, qui est une énorme euh, révolution dans, dans ta vie, dans celle, des, dans celle des autres. Comment ça s'est passé au moment de choisir ce que tu allais faire en terminale
1: Ah, la pa panique ah, Bah bon, non voilà. Euh, et j'étais, j'étais euh, très bonne élève. Tu vois et euh, j'ai fait un bac A1 qui à l'époque correspondait à maths philo euh, filière comme ça et comme beaucoup de mes camarades euh, ne sachant enfin à la fois j'avais cette passion pour le dessin la peinture et puis euh, un peu comme tout le monde j'avais pas trop ce que je voulais faire et j'étais inscrite en droit dans une fac de droit tu sais, c'était un peu euh, quand on savait pas on, on faisait ça et au dernier moment parce que je me passionnais aussi pour la psycho. Donc, tu vois, j'en avais beaucoup discuté avec ma mère. Donc, tu vois, voilà. Et puis, finalement, euh, euh, ma passion pour le dessin à ce moment-là l'a emporté. Et je, me, je me suis inscrit. Ma mère m'a dit, bah, vas-y, tente, tente, euh, tente une année. Donc, j'ai fait euh, l'atelier Maître de Penningen à Paris. Euh, voilà, en, pour découvrir le, ce que j'avais à faire euh, dans l'art. Et, et, et petite parenthèse, tes parents,
0: ils faisaient quoi comme métier?
1: Eh ben alors ma mère est, euh, est psychologue de, de formation, elle elle a fait euh, tout le cursus universitaire jusqu'au DEA, enfin vraiment la totale. Et après elle a bossé comme elle travaillait comme euh, comme consultante euh, formatrice pour les entreprises pour un grand cabinet parisien. Euh, et puis mon père ben ressemble beaucoup à mon personnage à Basil là, tu vois il y a des à mon zèbre euh, dans dans mon dernier roman le bazar du zèbre à poids. Et euh, et lui est un ingénieur, euh, bon inv inventeur érudit, enfin bon euh, un omniscient, enfin non, je sais pas comment on peut dire. Euh, mes deux parents sont des humanistes, voilà. Ils euh, sont quand même, j'ai eu la chance de grandir dans un dans un milieu assez euh, assez cultivé, donc ce sont des gens waouh wow, qui ont des qui ont des choses euh, à partager on va dire, oui.
0: Et donc du coup au moment où tu t'es dit, enfin où tu as fait Penningen et, euh, et après euh, le fait de justement de, de partir dans l'univers artistique, c'est quelque chose qui a, été, qui a été accueilli du coup comment par ta, ta famille
1: Ah ben bah pour le coup, euh, non, non, très bien, très bien. D'autant qu'après ma première année à, à Penningen, j'ai passé les concours pour l'école estienne, qui est l'une des quatre écoles nationales d'art appliqué, et bon ben bah voilà, du coup j'ai intégré euh, l'école euh, estienne. Donc voilà, qui est une école publique, et voilà, c'est une belle et très belle école. Et qui était pas parce que ce pas les beaux-arts non plus, tu vois, donc c'était assez rassurant parce que quand même, c'est un cursus qui est, qui est censé conduire à l'entreprise. Donc ce pas non plus euh, l'art, euh, ouais. voilà, t'apprends. Euh, les écoles d'art appliqué, tu apprends vraiment un métier en l'occurrence.
0: Oui. Ça, ça, reste, ça reste structuré. Et donc, au moment de, au moment de commencer à travailler, tu es partie dans une agence de com. Ah oui, bon, on va passer on a accéléré parce qu'en réalité, c'est évidemment toujours un peu plus complexe.
1: Hein. Euh, J'ai commencé comme directrice artistique, puis après, presque par hasard, je suis devenue conceptrice, rédactrice. Pour les gens qui l'ignorent, ben voilà, dans les agences de communication, il y a ceux qui s'occupent un peu plus des images et ceux qui s'occupent un peu plus des mots. Euh, et comme moi, je maîtrisais très moyennement la PAO. Et puis, en fait, j'avais cette fibre depuis toujours euh, pour l'écriture. Hein, donc, je... Mais je savais pas que ça pouvait être un métier à la base.
0: Ce que je trouve, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, euh, mine de rien, tu as eu un moment où tu t'es rendu compte bah, que quand tu étais en agence de com, que finalement, tu n'étais pas à ta place, tu un... n'étais pas bonne là-dedans. Et, et donc, du coup, tu as, as changé. Alors, euh, tu vois, ça ne s'est pas tout à fait passé comme non. ça.
1: C'est qu'en fait, j'étais excellente comme créative. Ouais. Donc, c'était vraiment, j'étais faite pour ce métier-là. Ça, là-dessus, il n'y avait pas de, de souci. Mais après, euh, euh, la vie a fait que j'ai eu que je suis tombée après euh, dans, dans une agence euh, qui a été.. Euh, pff, qui a, qui a été euh, un peu comme un, comme un piège, quoi, je sais pas. Humainement, c'est, je suis tombée un peu sur des profils burnés, si tu veux. Okay. Comme dans mon livre, le, le jour où les lions euh, mangeront de la salade verte. Euh, bon, bah, c'est-à-dire, c'était un petit peu un profil, euh, une sorte de, de, de harcèlement, de mm. choses comme ça. Donc toutes les pressions euh, subies auxquelles je m'attendais pas et j'étais assez mal préparée en fait. Tu vois, c'était un, plutôt une chose humaine, comme, comme tu sais, quand on est zèbre comme moi ou. Euh, créé, euh, ce profil artiste, il y a l'hypersensibilité qui est livrée avec et euh, surtout quand on est un peu on débute et qu'on sait pas grand-chose sur rien et euh, c'est ce qui s'est passé pour moi je, je savais pas poser mes limites je ne savais pas euh, m'imposer euh, donc à quel peu, âge hein un peu... ben là c'était même un petit peu plus tard vu que j'avais 27 ans 27 28 ans quand même tu vois et euh... mais voilà c'est le dernier poste qui a, qui, qui, a fait vraiment, qui a été le point de bascule de, de mon parcours, euh, c'était celui-là. Je m'avais engagée comme directrice de création. Donc, hein, tu vois, j'étais à la fois tellement contente euh, d'être promue, d'avoir cette promotion et c'était extraordinaire toute, toute jeune comme ça. Et surtout, je me faisais une haute idée déjà de, de l'humain depuis longtemps parce que j'étais euh, passionnée par le, la communication, le management, enfin donc le... Le, le le oui le management d'équipe et euh, voilà je crois que c'est cette expérience-là qui s'est qui malheureusement s'est mal passée parce que ça ne pouvait pas bien se passer en réalité pourquoi euh, parce que en fait j'ai finalement le la personne qui, qui voulait transformer ces studios de des studios d'exé en studio de création euh, finalement il m'engageait mais c'était pas tant pour diriger l'équipe que pour pour faire un audit et puis euh, euh, renvoyer des gens euh, qui étaient là depuis longtemps. Enfin, c'était plus des choses comme ça. Donc, mm -hmm. En fait, c'est c'était pas du tout euh, porter une équipe. Euh, c'était une mission piège piégée.
0: Et du coup, voilà. ton corps, comment ton corps t'a parlé à cette époque-là
1: Alors, il y en a qui grossissent quand ça va mal. Euh, moi, c'est l'inverse. J'ai tendance à perdre du poids, tu vois. Mm. Et... Euh, on connaît le fameux livre, euh, bon le, le corps ne ne ment jamais. Euh, je crois que quand on quand on a vraiment les boules et que quelque chose ne passe pas, tu vois, euh, voilà, c'était tout serré ici et euh, euh, dans ce genre de contexte, on m'avait pas mal isolé, en fait euh, et, et du coup, je finissais à manger toute seule tous les jours. C'est bête, tu vois, mais euh, le même petit boui boui à côté euh, et, et je mangeais de ouais, je, vraiment ça m'avait l'appétit, on va dire. Bravo. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit euh, « stop » bah C'est ce qu'on se disait, hein, c'est mon corps qui a dit « stop » à un moment donné. Hein. Mm. <coughs> Vraiment, c'est le corps euh, bah, le corps et l'esprit parce que c'est toujours un peu lié. Donc, les, le, les burn-out, je crois qu'il y, qu y, qu y, qu y a un moment, un jour, où tu, tu ne veux plus et tu, tu ne peux plus te lever et… Euh, Là, il y a des feux rouges qui s'allument de partout et c'est le point d'arrêt. Tu es obligé de regarder en face que ça va plus, que tu es obligé de prendre des, des décisions et, oui. et surtout d'arrêter. Ouais. Parce qu'on croit toujours qu'on est irremplaçable. Hein, C'est-à-dire que euh, euh, c'est ça qui est terrible, c'est que tu sens que tu vas pas bien, etc. Mais tu te dis, il faut que j'y aille. Sans ça comment ils vont faire Ils vont jamais euh, boucler tous leur dossier euh, Voilà, donc euh, tu t'imagines que le... Je peux, la leur ça. Ça. Je peux pas leur faire ça. Tu peux pas leur faire ça que la Terre va s'arrêter de tourner, etc. Donc, ça, tu attends le point un peu de non-retour pour réagir. La première fois que, c'est en tout cas, quand ça t'arrive et que tu ne sais
0: pas trop ce qui t'arrive. Et comment tu l'as vécu, du coup, à ce moment-là, quand, quand tu as pris conscience que c'était un burn-out
1: Ah ben, je l'ai pris. Je, je veux dire, je me le suis pris en, en pleine face. Tu vois, et dans ces cas-là, euh, tu ne sais pas trop ce qui t'arrive. Enfin, moi, je tu es forcément dans une position de passivité parce qu'à ce moment-là, tu subis tout précisément. Tu subis. Et là, déjà, t'attends. attends. Tu es comme une, to une torture qu'on a retournée sur le dos. Tu as les pattes qui s'agitent en l'air et euh, voilà, c'est fini. Je veux dire, euh, c'est <rire>
0: arrêt sur image. Il n'y a plus rien qui bouge. Euh... Ouais. Et, et quand une... t'as, quand quand du coup t'étais donc sur le dos, t'as une tortue, ah oui. euh, Comment tu, enfin, tu t'es arrêté, j'imagine, en, en arrêt maladie. Ah oui. Il t'a ah fallu oui. combien de temps pour dire, j'y retourne pas? Parce que entre le moment où t'es euh, arrêt buffé et le moment où tu, où il y a entre guillemets l'espèce... Moi, j'appelle ça... Enfin, je l'ai vécu comme un deuil, cette période-là, mais euh, de se dire, ben bah, voilà, en fait, euh, j'accepte de dire non et de dire ça, pas cette vie pour laquelle j'ai tant travaillé, en fait.
1: Mmh. Ça a été un, un, un déchirement, tout ça, quand même, parce que euh, en plus, je ne voyais pas que le problème ne venait pas de moi et j'étais persuadée que c'était moi qui avait échoué et qui était nul. Euh, et bon... Même il aura fallu par la suite que je vois plusieurs personnes finir en burn-out au même poste que moi pour, pour comprendre que, voilà, ça pouvait pas, à l'impossible, nul n'est tenu, quoi. C'est vraiment, c'était pas possible. Euh, oui, la question, c'était. Ouais, c'était, euh, euh, du coup, tu t'es euh, arrêté
0: entre le moment où tu t'es arrêté et le moment où tu as dit stop, en fait, euh, j'y retourne pas. Non, mais c'est-à-dire, non, très clairement, très clairement, je.
1: Il n'y a pas eu le moment où je me suis vu y retourner. C'est-à-dire, je me suis dit. Plus, même ça allait plus loin c'est genre plus jamais je ne retournerai en agent je n'en serai plus jamais capable mais tu vois j'y mettais j'y mettais une notion de capacité à ce moment-là euh, au lieu d'y voir euh, de, de sentir une notion de euh, qu'est-ce que j'aime qui suis-je euh, qu'est-ce qui va me faire de, quel est l'environnement et le, et le, la passion qui va me faire du bien tu vois donc je prenais tout par le mauvais bout de la lorgnette quoi. Voilà, c'était pas comme ça qu'il fallait raisonner oui, mais c'est pas en même temps, c'est pas comme ça qu'on nous a appris euh, à raisonner. Le, 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 ben non, parce qu'on te dit le martinet. Bon, j'en serais pas capable. Donc tu vois, c'est hyper autodestructeur parce que tu dis, te tu dis que c'est toi qui as une culpabilité immense de pas y arriver. Alors qu'en fait non. Merci, super. Euh, tu te casses de cet endroit qui te fait du mal. C'est génial. Voilà. Ben non, à ce moment-là, tu es persuadé que c'est toi qui es nul et que tu es une inadaptée du
0: site. <rire> C'est ça. Et, ça. et donc là, suite à ça, euh, si mes renseignements sont bons, tu es parti... Euh, as Très créé, ta... <rire> tu as renseigné, Charlotte. Ton... Tu as créé ta propre entreprise.
1: Oui, alors euh, on, on passe toujours un petit peu en accéléré, c'est-à-dire que ça s'est pas fait euh, tout de suite, tout de suite. Ah bon hein, le... Ah
0: non, bah non. <rire> ça met toujours un petit peu de temps. Il t'a fallu combien de temps pour te remettre sur les pattes Ben
1: sur les petites pattes, ça a mis du temps. C'est-à-dire que euh, entre le temps de se remettre, bon déjà euh, physiquement et, psy et, et psychiquement, etc. Euh, après, c'était vraiment un, un pied devant l'autre, hein, très très lent. Et euh, après, c'était vraiment ma théorie des petits pas. C'est vraiment comme je me sentais pas capable de repartir pour un, un vrai travail, en CDI ni rien. Mais il fallait quand même bien songer à des solutions pour gagner ma vie. J'ai commencé à prendre un, un emploi à mi, à mi temps, hein, vraiment très très en dessous de, 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 de mes compétences en réalité. J'étais téléprospectrice, tu vois. Télé tu vois okay. Et l'après-midi, je m'étais dit, je vais essayer de faire du freelance. Donc je faisais des petites formes, des formations. Euh, à des agences pour les former au brief créatif ou ce genre de choses voilà. donc j'essayais de m'en sortir un peu comme ça et puis c'est une fois de plus par par sérendipité. alors pour les gens qui qui connaissent pas donc c'est vraiment l'art de de trouver l'Amérique en cherchant les Indes donc c'est c'est cette traversée du flou tu sais pas et c'est se mettre en recherche en curiosité et je suis tombée complètement par hasard euh, sur euh, sur une agence d'événementiel par l'art qui, qui habitait la même ville qui était dans la même ville que moi Boulogne-Billancourt et comme j'étais artiste peintre aussi et eh bien ils m'ont fait découvrir le métier de, de coach en créativité par l'art voilà donc c'est c'est grâce à eux que j'ai commencé et euh, et c'est c'est plus tard donc au fur et à mesure que moi j'ai j'ai décidé de monter ma structure émotone, euh qui était donc tu vois le, le mot émotion et tone euh, la couleur, hein, donc c'est et tu sais quand dans émotion, il y a la notion de mouvement aussi. Donc remettre en, en mouvement que ça, crée une, une thérapie...
0: est-ce que c'était un peu thérapeutique pour toi aussi du coup
1: De toute façon, ce qui... non, ce qui a été thérapeutique, c'est de d'être mon propre euh, maître. Et en fait, euh, là où je subissais, enfin des fois, voilà, où, où finalement j'avais vraiment plus peur quand, quand je je devais obéir à d'autres et subir leur, leur leur schéma, leur façon de diriger de, de mal souvent d'ailleurs très mal. Mmh. Et euh, et voilà là où mes ailes ont vraiment commencé à se déployer, c'est j'avais plus peur que tu vois quand c'est toi qui décides de tout. Tu redeviens maître du jeu et et, et, et tu retrouves des 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 forces
0: insoupçonnées. Ouais, ouais c'est certain. Sûr. Voilà. Et, Donc, et comment ton entourage t'a accompagné dans toute cette phase, surtout en plus ta maman qui était euh, psychologue, j'imagine que bon pour elle ça a dû être euh, entre guillemets encore plus dur potentiellement que pour euh, n'importe quelle autre maman. Euh... Hmm. Mais, euh, elle a été
1: formidable, hein. ça ma famille euh, m'a énormément aidée et entourée et, et vraiment dieu, dieu merci parce qu'ils m'ont vraiment aidée à me à me remettre sur pied. Euh, J'ai même habité quelque temps chez eux au tout début. Hein, tu vois, vraiment. Voilà, j'avais besoin d'un retour retour arrière, d'un cocon euh, familial pour me refaire. Euh, voilà. Puis après, euh, bah, je suis repartie euh, avec, avec mon, mon compagnon. Euh, on a vite fondé une famille. Tu vois, je suis devenue maman dans la foulée. Tu vois, voilà. C'était ouais. si le renouveau. Hein. C'était le, le ouais. renouveau, oui. ouais ouais oui. Ouais. Et est-ce est que
0: tu as, as un conseil, du coup, parce que, bon, tu as, as, es une ancienne burn outée depuis quelques années, oui, maintenant tu as du recul énorme, oui, sur les fait, choses Ça fait ça fait longtemps,
1: maintenant je te confirme que ça fait au moins, euh, je sais juste, sais 18 ans, alors tu vois, ça fait, ça fait long quand même.
0: Est-ce que tu as des conseils, du coup, euh, avec euh, le recul sur des choses Parce que, bon, une fois que tu as fait le burn-out, enfin, toutes les personnes avec qui j'ai discuté, c'est un truc que tu gardes quand même un peu ouais. à vie, parce que ton corps se rappelle à toi dès que tu pousses un peu trop ou tu tires un peu trop sur la corde.
1: Bah, tu sais, euh, de toute façon, euh, tous chacun de nous, toute la vie, euh, si tu veux, euh, euh, la, la vie passe son temps à, à nous déstabiliser. Enfin, La vie, c'est un, un équilibre euh, tenu, tu vois, et euh, euh, c'est pour ça que moi, je prône le travail sur soi parce que au départ, quand on, quand on est tellement un peu, on, on débute dans l'existence où on est un peu à vif, comme ça, on se connais mal. Alors, tu marches sur un fil, tu vois. Alors là, c'est très facile de tomber d'un côté ou l'autre et d'être déstabilisé. Et je trouve que plus on travaille, on se connaisse qu'est-ce qui te fait du bien quand, as, quand as un coup de moins bien. Euh, moi, j'ai vraiment mes astuces, mon kit euh, SOS, euh, warning, ça va moins bien, tu vois. Vraiment. Hein euh, et, et Dieu sait que même encore maintenant, ça, ça m'arrive, tu vois. En ce moment, c'est pas facile, par exemple, tu vois. Euh, mais du coup, au fur et à mesure, le fil, bah, il devient poutre, tu vois. Euh, et peut-être même qu'en avançant encore sur le chemin ben, euh, ça s'élargit de plus en plus ce qui fait que tu es de moins en moins facilement déstabilisé par l'existence et c'est évidemment mon objectif parce que c'est extrêmement désagréable de se sentir mal hein, on, en, on en sait <rire> tous quelque chose et voilà et, euh, et en même temps c'est l'art bon, ben, voilà, de, de savoir que l'existence ben, ça ne peut pas être tout le temps euh, tout rose donc il y, a, il y a tout un chemin, des notions essentielles entre l'acceptation qu'il va y avoir, tu vois, pas pas trop stresser quand tu vois que ça, voilà que ça va être les jours sans s'appuyer sur des fondations solides de, de confiance en la vie, que que euh, voilà savoir traverser les émotions négatives aussi et non pas les rejeter. Donc il y a, il y a tellement de choses, à de petites choses à connaître et qui qui aident pour s'appuyer et pouvoir continuer son chemin.
0: Pourquoi tu disais que en ce moment c'est difficile
1: Mais en ce moment c'est difficile parce que euh, ça, ça les, les gens ne, ne le savent pas forcément, ne le ne tu vois euh, euh, je suis euh, en train j'allais dire d'accoucher encore d'un nouveau roman et c'est un travail euh, enfin tu vois on n'appuie pas sur un bouton et le et le livre ressort. c'est euh, c'est une vraie abnégation je crois de de, de s'y consacrer euh, tous les jours euh, a pas eu de pause euh, du tout moi tu vois ça fait depuis juillet que j'ai pas j'ai pas je suis pas partie un seul jour de Paris euh, etc ouais, euh, puis le contexte en plus euh, n'est pas euh, le contexte le plus euh, fun non, en ce moment et... à Paris tu sais là, euh, bon moi je suis euh, très respectueuse des mesures donc je je vois quasiment personne et et, et donc voilà j'ai enchaîné la promo euh, euh, ça peut être là voilà, les personnes euh, ça savent pas non plus en quoi ça peut consister mais c'est c'est quand même euh, quasiment quotidiennement euh, euh, des choses qui demandent du dépassement de soi donc énormément d'énergie et euh, bah, les fluctuations d'énergie tu vois voilà je suis voilà et là je, je, je repars dans plusieurs plusieurs aventures en, en même temps de, de création mais qui sont un peu comme euh, comme mettre oui comme comme être en, <rire> enceinte j'allais dire que voilà mais c'est ouais c'est un bébé à chaque on a fois. cette espèce de, 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 de fatigue de de joie, mais mais de fatigue, parce que euh, faut aller faut aller au bout quoi. Parce
0: que là, tu sors un livre par an à peu près.
1: Alors Depuis, euh, pas euh... tout à fait, ouais, un peu plus quand même, parce que euh, justement pour moi c'est ce que j'essaie d'expliquer même à ma maison d'édition. C'est pour moi c'est important une jachère créative quand même. Bien peu. sûr, ouais. Et euh, ce qu'on se disait avant tu vois mes mais, mais romans il bah, y a à la fois le fil narratif mais il y a quand même tout un travail d'une exploration de fond sur, il y a une énorme recherche ouais. et comme une méthode aussi que j'aime mettre au point enfin j'aime inventer des, des concepts euh, peut-être des, des techniques à faire passer euh, même euh, entre les lignes dans, dans, dans le roman et ben bah, oui tout, tout ça ça se fait ça se fait pas euh... ouais c'est oui. bien c'est bien il faut donc j'aime prendre le temps tu vois donc moi, à la fin de mon existence, tu vois, l'idée, c'est, enfin, moi personnellement, c'est pas nécessairement d'avoir écrit le plus possible de livres. Tu vois, c'est pas ouais, je mon, c'est ouais. pas ton. Non, je euh, j'écrirai tant que je, je serai habité par, le... par visité par un par un sujet qui me tient à cœur et euh... et euh... et je tiens à vraiment consacrer le, le temps qu'il faut pour pour que ce soit le
0: comme je souhaite et donc le mieux le mieux possible. Je trouve ça super intéressant, justement, ce que tu disais, à savoir que chaque livre a un, a un concept. Euh, donc, il y a la routinologie, la vernerie, l'audacité. Euh, et ça, ça t'est devenu comment, entre guillemets, cette idée Enfin, j'avais enfin, ça existe peut-être ailleurs, mais en tout cas, j'en avais jamais entendu parler d'avoir justement la création de concepts euh, ouais. en ville oui, bah, rouge.
1: C'est vraiment ma spécialité, Charlotte, je crois. Je ne crois pas que ça, que ça existe autrement. On se disait, hein, c'est les... Hum... Oui, c'est ce qui, ce qui, mon truc, c'est ce qui fait ma, ma petite la, ma petite différence, qui fait la différence peut-être. Je ne sais pas. Oui. Euh, c'est une tournure d'esprit. Ça va avec tout le reste. Tu vois de même qu'en agence, bon, comme, comme j'ai expliqué, j'ai toujours été entre mots et images, mais en réalité, je suis avant tout une conceptrice, par exemple. Oui. Et, euh, et là, c'est pareil. En fait, le concept euh, clé de voûte, il me vient en premier. Donc, le livre repose sur un concept clé de voûte. Et autour, je bâtis une euh, une histoire, une narration, des personnages. Tu vois, voilà. Mais ouais. c'est j'ai besoin d'une la... euh, d'une première pierre à l'édifice, tu vois. Et, euh, et ça fait mon fil rouge, quoi. C'est intéressant de développer comme ça un, un thème fort. Et puis après, j'aime inventer des, des mots. Donc à chaque fois, bah oui, c'est mais je l'ai dit. Mon premier métier, c'est la conception, rédaction. Euh, euh, oui, ça, ça fait sens. ça cette, cette invention de ces trouvailles, ces trouvailles rédactionnelles, c'est moi, ça fait ça je le, je l'explique pas je peux pas l'expliquer <rire> mieux que ça.
0: C'est euh, là je souris, je souris parce que je repense à une amie avec qui j'avais conseillé euh, euh, de lire ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Alors bon pour ceux qui ne l'ont pas lu je ne vais pas euh, je vais pas casser la fin mais elle m'a elle m'a dit mais mais je y, y attendais tellement pas et, ah oui. et c'est vrai que bah, en fait il euh, y a vraiment un côté où euh, où la fin tu as une vraie surprise en fait sur, euh, ah oui, sur... Oui. et euh, où on attend pas et je trouve ça enfin moi je trouve ça chouette ces livres où euh, euh, pareil tu vois Virginie Grimaldi où à la fin à chaque fois il y a un truc où t'as as, as, as un truc tu t'imagines pas que ça pouvait arriver et du coup ça, ça te chamboule oui. tout et du coup t'as envie de relire mm -hmm. le livre en fait pour pouvoir revoir tous les petits indices excellent et eh oui oui bon ben ça c'est
1: magique quand on arrive à, à trouver ce, ce tweet de fin et euh, cette pirouette euh, ce qu'on a, euh, on a on aime surprendre en tant que, que romancier ah. euh, voilà c'est ça c'est oui donc ça,
0: c'était bien. <rire> ça a été quoi l'histoire du coup de ton premier livre de tous les donc Pas ton premier roman, mais de ton premier livre. Alors, excuse-moi, le premier livre
1: que j'ai oui, écrit que as ou que j'ai lu Non, que tu que as écrit. écrit que j'ai écrit Oui. Alors, bah, écoute, le premier livre que j'ai écrit, et c'était drôle parce que je, je retombais l'autre jour euh, dessus, le premier roman en tout cas que j'ai écrit, j'avais 17 ans, et euh, je comme je faisais beaucoup de tableaux, je, je peignais beaucoup aussi. Et euh, moi, ce qui me fascinait, c'était l'objet livre, c'était le fond et la forme. Écrire l'intérieur, mais aussi faire la couverture pour, pour de vrai. Tu vois que ça a l'air pour de vrai Et je retombais dessus, donc j'avais euh, imprimé à la maison euh, un de mes tableaux. Et par exemple, c'est rigolo, c'est j'avais mis en, en, en logo euh, « plomb » qui est mon actuel. C'est ce fou, hein. imagine c'était il y a oui je suis nulle en maths il y a 25 ans imaginons tu vois mon premier roman enfin j'avais 17 ans et waouh c'était déjà j'avais mis plomb pour pour de rire donc c'était drôle et le premier livre que tu publié le premier livre publié le premier livre publié c'est Les secrets du docteur Coulzen tome 1 L'affirmation de soi et, et là, je te dis, moi, je m'étais lancée dans dans l'aventure, en tout cas des livres, un peu comme un défi, euh, parce que, euh, tu vois, je sortais d'un stage de... J'ai assisté à un stage animé par ma mère sur l'affirmation de soi, et, et c'est une animatrice extraordinaire, elle emploie beaucoup d'images, de métaphores, et je trouvais ça tellement visuel que je dis, il faut en faire quelque chose. Mais, tu vois, ce que je raconte aux gens, c'est vrai que mes premiers livres sont des livres de développement personnel créatif, vraiment, oui. mais euh, euh, c'est plutôt la communicante aussi qui s'est saisie d'un sujet. Tu vois, ma mère aurait fait du golf, j'aurais peut-être écrit un livre créatif et décalé sur le golf, tu vois ce que je veux dire? Mais bon, oui. Enfin, oui et non, parce que évidemment, tous ces sujets sur la, la psychologie humaine me me, me, me me passionnent depuis, me passionnaient depuis toujours. Bon, c'est un semi-hasard. Mais en tout cas, c'est comme ça que je me suis donné l'autorisation de, de créer ces livres. Et tous mes premiers livres, c'est pareil, à chaque fois, en tant que communicante, je voulais réinventer un peu l'objet livre. Et euh, voilà, que soit sérieux sur le vraiment sérieux sur le fond, mais attractif, ludique, différent sur la forme. On va faire passer Donc, les messages d'une façon différente. Euh... Oui, puis ça a même été à chaque fois… Euh, bon, j'ai fait les quatre premiers Cool Zen qui étaient euh, publicitaires dans l'approche parce que c'était une double page, un concept… Mais les suivants, c'était des objets livres si tu vois le 100 bonheur, bon maintenant ils l'ont réimprimé euh, d'une manière assez basique mais euh, c'était un, un sous-forme de ré, un carnet auto coaching sous-forme de répertoire téléphonique. Donc tu vois okay. l'accès à l'info, c'était c'était différent. Et le suivant, c'était un nuancier émotionnel sur la sur l'intelligence émotionnelle comme un vrai nuancier pantône tu ouais. vois Donc c'était pour de vrai l'objet bah, fond forme voilà. et, et,
0: et ces premiers livres, c'était euh, des commandes ou c'était toi qui est, qui est venu avec le con- Enfin, j'imagine que c'est venu avec le concept auprès des maisons d'édition. Ouais, totalement,
1: totalement. Euh, J'ai toujours, euh, toujours amené tous les tous les projets. J'ai jamais travaillé, jamais, jamais sur, sur commandes. Euh, commande. Et euh, bah, même le, le premier, tout premier livre sur les secrets du docteur Coulzen, j'avais travaillé avec une amie Izumi, euh, qui avait fait toutes les illustrations. On avait monté un petit dossier, on connaissait personne dans l'édition. Et on a vraiment envoyé, euh, tu vois, on avait vraiment bien ficelé notre dossier et on, on a envoyé euh, presque au petit bonheur la chance, tu vois, enfin en regardant juste le nom des,
0: de maisons d'édition au hasard, presque, tu vois. Et comment comment tu l'as vécu quand euh, les éditions d'Angle t'ont dit oui
1: Ah, bah écoute, ça a été. Euh, je, je me souviens avoir reçu un coup de fil. J'étais, je marchais dans la rue avec ma sœur. Enfin, c'était, elle, elle habitait en banlieue parisienne à ce moment-là. Euh, quasiment d'être tombée à genoux de bonheur. Hein. Non, non, extatique. C'est vrai, hein, parce que euh, je, 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 te dis, je te disais vraiment. Euh, euh, je crois que c'était le rêve d'une vie d'être édité. Euh, j'ai parlé de ce premier roman que j'ai écrit à 17 ans, mais euh, à 25 ans, j'en ai écrit un deuxième euh, euh, dont, dont encore, euh, que j'ai encore à la maison et mais que j'ai montré à personne, si tu veux. Donc, voilà, c'est des vrais romans. Et, et tu vois, tout ça, ça m'habitait tout du long, sauf que euh, tu me parlais de, de mission de vie et c'est merci à ton podcast de, de, de mettre ça en, en lumière. Moi, je croyais pas que c'était possible de réaliser son rêve de vie et que euh, devenir écrivaine pour de vrai tu vois ce, ce soit possible et même je me suis lancée à écrire des non-fictions j'étais déjà tellement heureuse mais tu vois c'était pas encore tout à fait mon rêve parce que mon rêve c'était d'écrire des, des romans ouais. et j'ai mis encore Ça, tu un avais, paquet euh, en avais conscience à cette époque-là non attends. enfin euh, attends euh, je faisais tout un peu de front, donc j'avais l'impression de, fa de faire mes armes. Mais à ce, enfin, franchement, au, au début, je, 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 je rentrais dans l'édition. Pour moi, c'était déjà un rêve éveillé. Euh, les salons du livre, être invité, être publié, avoir mon nom sur un livre, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais voilà, je j'avais un rêve enfoui d'écrire des romans. Mais j'ai mis quand même un paquet d'années à le faire euh, ressurgir ce rêve, puisque j'ai pas, j'en ai, j'ai quand même écrit un certain nombre de, de livres avant. C'est quoi le déclic a fait que tu t'es dit, allez, ça y, ça y est, celui-là, j'y vais, je me lance Ça a été assez lent, tu vois, à chaque fois, c'était un cran de plus. C'était d'abord d'avoir écrit euh, euh, les quatre premiers Coulzen, quatre livres quand même, puis le suivant, euh, Le 100% bonheur. Entre deux, j'ai écrit un roman jeunesse pour mon fils, mais tu vois à quel point c'était anecdotique, c'était en catimini. c'était un roman en jeunesse parce que c'est court, ça fait pas trop peur de se lancer, tu vois. Et je l'ai publié à compte d'auteur, enfin c'était vraiment très modeste, tout petit, tu vois. Ouais. Donc, mais à chaque fois c'était un cran de plus. Et euh, et juste avant ta deuxième vie, j'ai passé plusieurs mois à écrire euh, un roman roman, mais qui avait rien à voir avec le développement personnel, parce que euh, voilà, je voulais vraiment. C'est génial les non-fictions, mais c'est pas suffisant. Je, je, je suis créative, mais je montrais que je suis créatrice. Enfin, c'est peut-être la même chose que dans la mode, je ne sais pas. Enfin, taquiner euh, taquiner les mots un cran, enfin aller un cran plus loin, tu vois, dans l'imaginaire qui m'a toujours habité. Si j'ai quelque chose à montrer quand même, c'est pas possible. Voilà. Et ce roman que j'ai écrit, bah, il n'a pas trouvé preneur, parce que euh, c'est rigolo. Voilà. Et t'as euh, eu euh,
0: t'as eu, je sais plus ce que tu disais sur ouais, ton site, 14 refus, 14 ouais, ou 15 vrai.
1: refus. C'est pareil, j'ai encore les lettres, et c'est très très ans -il. ouais, c'est ça. T'as les plus grandes maisons d'édition qui m'ont dit, ben voilà, malgré tout l'intérêt, blablabla, blablabla, nous avons le regret de, ah, et t'as passé quelques, plusieurs mois à écrire quelque chose, et t'es dégoûtée que ce soit pas encore là. Et, euh, et voilà. j'aurais pu baisser les bras, vraiment. Tu vois, et dire, bon, c'est mort. Et en fait, non, tu vois, euh, trois mois plus tard, j'ai passé le temps d'un été, euh, euh, je présente. Alors j'ai dit si je peux pas rentrer par les, par, euh, les grandes maisons, enfin par les maisons littéraires, il y a quand même quelque chose qui s'est passé dans ma tête où je me suis dit j'ai mes entrées déjà dans le, dans le monde du développement personnel. Il est vrai, j'avais quand même écrit plusieurs livres. J'étais déjà reconnue par les maisons d'édition, en tout cas, même si c'était un succès d'estime, tu vois. Mais euh, voilà et euh, je dis bah, je vais écrire euh, un roman euh, mais euh, voilà avec un fond euh, de, de développement personnel d'autant que euh, l'histoire de Camille me, me venait tellement spontanément vu tout ce que j'avais vécu moi tu vois les 15 dernières années tout le chemin m'apparaissait tellement clairement sur ce qu'il fallait faire pour euh, pour réenchanter sa vie non c'est vrai tu vois que le pitch il m'est venu tout de suite enfin, et du coup là tu
0: as écrit le pitch. Tu l'as présenté, ouais. c'est à Hérolde,
1: je crois. Euh, voilà. Et, mais tu n'avais pas écrit le livre, pour le coup. Rien, non, non. Franchement, j'ai été voir mon éditrice, je lui ai proposé le projet euh, en dix lignes, avec le routinologue, enfin, euh, un, un pitch. Voilà, c'est vraiment quelques lignes pour convaincre. Et euh, c'est vrai qu'elle a trouvé euh, euh, génial l'idée. Et, et voilà, donc, elle m'a, euh, elle a dit banco pour que je l'écrive. Ils m'ont fait un petit contrat, tu vois, 3000 ex, un petit avaloir comme ça, une petite... Euh, quelque chose et puis euh, voilà ils ont attendu que je l'écrive mais je pense qu'ils ont été très très étonnés quand je quand quelques temps après j'ai remis le, le manuscrit parce que euh, je pense qu'ils s'attendaient à, à un manuel euh, un peu romancé tu vois et que c'est plutôt vraiment l'inverse qui s'est passé enfin, je pense qu'ils s'attendaient ouais, pas euh, qu'ils s'attendaient pas, euh, qu pas à et ça et tu penses qu'ils ont été était, euh, enfin, voilà.
0: surpris dans quel sens euh... ah bah dans le bon sens hein, oui hein, ils étaient... ouais. ah ouais ouais ah, bah oui, oui, oui. Ah bah ils, ils ça, étaient conscients ils la suite que ça
1: n'aurait pas, ouais. n'aurait pas eu lieu. <rire> non, et vraiment, ils étaient, si euh, là, là, il se passe quelque chose.
0: Oui. On, je, euh... on dit que c'est, enfin, que c'est l'un des, enfin, c'est le même premier roman de développement personnel en France. Oui. <rire> mais ça me,
1: ça m'honore, quoi.
0: Franchement, ça me fait très, très plaisir. Mais tu vois,
1: ce qui est, ce qui est drôle, c'est, euh... C'est cette sérendipité, c'est en créativité, c'est souvent le mélange d'univers, la croisée d'univers ou la croisée de deux idées qui donne quelque chose d'hybride et donc d'original, enfin de, de nouveau. De nouveau. Ouais. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, presque malgré moi, hein, parce que ce deux en un, ce format deux en un presque, euh, on l'a bien vu, c'est cohérent depuis toute mon enfance. Tu vois vu que j'ai ce comme ce double cursus créa, créa psycho par la force des choses qui m'est venu donc très naturellement j'ai rien cherché et puis après tout s'est fait voilà ouais, c'était cohérent en fait. et à
0: partir de quand euh, vous vous êtes rendu compte avec la maison d'édition que, que c'était en train de faire un carton
1: <rire> alors en fait je te dirais qu'il y a déjà eu euh, plusieurs mois avant la sortie euh, deux grands pays qui ont, qui ont acheté les droits, qui ont adoré, qui ont acheté les droits, c'est le Canada et l'Espagne. Okay. Et ça, ça continuait à leur mettre quand même vraiment la puce à l'oreille que, que le livre avait un gros potentiel. Alors, ils, ils ont ils ont dit « on va quand même augmenter le tirage initial ». Alors, de 3000 il me semble qu'ils ont imprimé 10 000 exemplaires la première fois. C'est énorme en France hein, déjà. Euh, mais pour te donner un ordre d'idée, euh, aujourd'hui, je crois que la mise en place de mon dernier, tu vois, ça doit être de, de 150 000 exemplaires, tu vois, en première intention. Donc, tu vois, c'est ouais. et ça c'est la folie. Mais à l'époque, 10 000 en première intention, mais c'était ah, c'était déjà le c'était plus qu'une folie. J'étais déjà au nirvana, quoi. Ouais. Et après, ça s'est enchaîné. Ce qui était fou, parce que personne. Euh... Personne me connaissait, évidemment, j'étais une auteure totalement inconnue, premier roman, mais je crois que la force a peut-être de pas être sorte que le livre ne soit pas sorti en littérature, mais au rayon de développement personnel. Donc tu avais cette espèce d'ovni au rayon d'épée, et, euh, et finalement il était très visible. Parce que euh, je suis sortie en septembre 2015, enfin ta deuxième vie est sortie en septembre 2015, en pleine rentrée littéraire. Autant te dire que les, 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 les écrivains savent ça. Enfin, je veux dire, la, la majorité, c'était affreux. Tu es noyé euh, parmi des, des centaines d'ouvrages ou je ne sais combien. C'est très difficile de sortir du, du lot, surtout quand tu n'as jamais été publié. Quoi. Enfin, enfin, point,
0: en tout cas, sur, republier sur un roman.
1: et Voilà, sur un roman. Euh, non. Donc, la chance, je pense que ça a été aussi d'avoir été visible au rayon développement perso psycho et développement personnel, mais comme un roman. Et puis, ben après... Euh, euh, ça a
0: été exponentiel, quoi. Et comment tu l'as vécu, ça et comment vous l'avez vécu avec ton entourage, tout ça
1: Ah ben ça a été, euh... alors ça a été euh, vraiment l'année du de tous les chamboulements émotionnels, c'est sûr. J'étais à la fois, euh... j'atteignais enfin le rêve de ma vie avec euh, ce succès euh, qui arrivait et et je crois que pour une artiste. Euh créatif comme ça, ben, tu vois cette reconnaissance qui arrivait. Enfin, après, il faut le dire, pas mal d'années, ben, un peu à ramer avec une petite entreprise, avec bon, tu vois, c'était pas, c'était bien, c'était super, mais c'était pas, euh, ça, ça, ça avait un peu du mal à décoller quand même. Voilà. Euh, donc c'est une immense joie. Et puis ça a quand même coïncidé, bon, ben, à ma foi, avec la séparation, avec, euh, avec mon compagnon. Euh, donc c'est vraiment arrivé pile en même temps, tu vois, euh, le, le, le même mois, de la sortie de ta deuxième vie. On se... euh, wow Donc c'est ouais, c'est un donc, peu le vois, double. Euh, ouais, un ben, peu. Ça a été euh, un tsunami émotionnel, tantôt extrêmement positif, mmh. tantôt à se retrouver euh, toute seule euh, avec mon, à vivre avec avec mon, mon gamin qui du coup était quand même euh, pas…
0: Enfin, ça a été un peu compliqué,
1: on va dire. Il avait, il avait quel âge,
0: euh, ton fils, à ce moment-là 11-12 ans. Ouais.
1: 11 ans, 11 ans.
0: En plus, 11 ans. début d'adolescence.
1: Euh, euh... ouais, c'est en 36e. <rire> enfin, bon, euh, ouais, c'était pas pas le top. <rire> Mais bon. Mais voilà, et puis écoute, euh, après, ce qu'on disait, c'est la vie. hein. Ouais. C'est-à-dire que euh, la vie restant la vie, euh, avec ses règles du jeu et ses... Voilà, mais le, le début d'une très belle aventure, évidemment,
0: qui ouais. a ouais, changé ma vie, euh, bien sûr. Oui, parce que maintenant, du coup, bon, genre, je Je te pose pas la question, mais maintenant, vis tu vis euh, 100% de, de, de ton écriture, ce qui est euh, ce qui est le rêve de tout écrivain. Ah oui, oui, bah c'était bien sûr une chance euh, extraordinaire, et euh,
1: c'est vrai que quand tu. Ils n'avait bon, ils ont rarement vu ça dans l'édition. C'est, je crois que c'est un phénomène d'édition. tu as les best-sellers et puis t'as, tu vois, ta deuxième vie, c'est, ça a été, c'est un long seller C'est, c'est genre au-delà du du best. Tu vois, 2 deux millions deux d'exemplaires à ce jour, mais que ça continue à se vendre partout dans le monde entier. Ça n'arrive jamais un truc comme ça. Ça n'arrive jamais, vois
0: Donc, c'est même pas un truc que tu peux, t'aurais pu imaginer un jour en fait. À
1: jamais. Non, c'est les. Tu, tu vois, je suis pas spécialement, mais c'est pas possible. T'as les cieux qui s'ouvrent ou t'as un truc. Eh oh là-haut, qu'est-ce que vous avez vous avez voulu quoi Pour moi, c'est pas possible. C'est, euh, j'y croyais pas et c'est vrai que c'est. Ouais, j'ai. C'est pour ça que je je rends quand même grâce parce que j'ai quand même conscience qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire pour moi. Alors des fois je me dis mais pourquoi moi Qu'est-ce qui s'est passé ici Voilà. En en bon, mais pourquoi pas toi du... Pourquoi pas moi et, euh, et en même temps j'ai beaucoup. Beaucoup travaillé, voilà. Et j'ai, tu vois, ce qu'on se disait euh, nous les, enfin, les, les moments difficiles, euh, les traverser, les surmonter, rebondir, se, ba se battre, voilà. Alors bon, euh, ouais, c'est pas, c'est pas venu tout seul. Il y a beaucoup, beaucoup de travail euh, avant. Et puis toute, toute une vie passée dédiée, consacrée à l'art et à la créativité. Et donc c'est pas un matin, je vais écrire un livre, un roman avec plein d'idées dedans et des choses comme ça. Tu vois, c'est quand ouais. quand même le. le il ouais, y a un vrai cheminement intérieur. Une, euh, ouais, c'est ouais, toute une vie
0: quand même aussi. Tu vois, c'est c'est un profil aussi. Un profil. Et, de... et, et du coup, quand tu as sorti le, le jour où les lions mangeront de la salade, donc de la salade verte. Donc ça, c'était en 2009. Donc du coup, deux ans après euh, la sortie de ton de ta ouais, deuxième vie ouais. commence. Euh, Comment ça Comment tu l'as appréhendé Parce que j'ai. Enfin, quand on a fait un truc tellement incroyable, le deuxième, j'imagine qu'on doit avoir certains sentiments. Oui, ben bah, ça se bouscule
1: toujours un peu, mais euh, si, moi je reste, j'essaie de rester concentrée euh, à, à chaque fois. Enfin, euh, plus sur le chemin. Enfin, comment te dire Si j'ai l'impression d'avoir euh, euh, donné le, le meilleur de ce que je pouvais, euh, j'ai vraiment super travaillé. Il y, y a eu voilà, ouais, il a été chercher des idées vraiment euh, euh, après euh, advienne que pourra, c'est-à-dire que ça m'appartient plus mais vraiment je me, je me sens euh, euh, en paix parce que euh, ben, ça plaît un peu plus, ça plaît un peu moins bien sûr d'un livre sur l'autre, tu vois, mais je crois qu'on peut quand même ne on, on est obligé de voir le travail le travail qu'il y a eu et le le cœur qu'il y a eu à l'ouvrage. Bien sûr. Et, euh, et donc, bah, dès lors, euh, après, ça m'appartient plus. Donc, euh, ouais.
0: Voilà. Oui, et puis même euh, en fonction euh, de, euh, tu vois, on, on en discutait avec Maud Ankawa, et euh, elle, elle a écrit pour l'instant deux romans, donc *Respire* euh, et euh, *Kilomètre zéro*. Et euh, moi, enfin, j'ai lu les deux romans, et puis euh, comme je l'ai interviewée, j'en ai discuté avec pas mal de personnes qui ont lu aussi les deux romans, et c'est marrant de voir comme chacun va aimer un roman d'une façon différente, ça va ça va résonner de façon tout, bon, les deux personnes vont aimer mais pas va pas on va pas s'accrocher à chaque chose et puis ce que je trouve aussi super intéressant avec tous ces livres c'est que le même livre lu par la même personne à un moment différent de sa vie tu ça va enfin ça va être ça va ça n'aura rien à voir je vois ta vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une ce que je te disais hors euh, hors caméra, c'est que enfin hors euh, micro, c'est le livre que j'ai mis le plus de temps dans toute ma vie à lire. J'ai mis, ah je non. pense que j'ai dû mettre peut-être un ou deux ans à lire. Mais tu sais, il était sur ma table de nuit pendant un ou deux ans et c'est fabuleux ça. Ouais. <rire> <rire> ah <oui. rire> et je, je, je le prenais, et tout, je le surlignais, je le lisais dans le métro. Mais en fait, j'ai eu énormément de mal à lire dans le sens rapide parce que en fait chaque Enfin, j'étais dans, dans c'était l'époque où j'étais encore en poste et euh, c'était très compliqué et dans, le, dans les périodes de stress. Donc, j'étais dans le, dans le pré-burnout, on va dire. Et, ouais. et en fait, chaque chose, c'était vraiment euh, bah, lourd parce qu'en fait, euh, il fallait, ça me permettait de vraiment réfléchir à ma vie. Et, et, et je, et je l'ai relu euh, via la BD euh, cet hiver. Et donc, du coup, bon, je l'ai regardé avec un regard complètement différent. Et, et ah c'est ouais. vraiment chouette de voir. Euh, bah, moi, j'étais enfin, J'étais fière de voir le chemin parcouru. Et... Oui. Et je trouve ça chouette aussi d'avoir d'avoir proposé cette cette haute format pour pouvoir justement permettre de pour ceux qui préfèrent la BD. D'ailleurs, je l'ai fait lire à mon fils qui a qui a 9 ans. et oh, euh, ouais, ah ouais, ah bah très bien, ouais.
1: bien tu, super.
0: Comme il lira pas les romans, euh, les BD, ça passe. Et je me dis c'est super pouvoir permettre aux enfants aussi de commencer à se rendre compte de tout ça en fait. Non bah
1: c'est chouette. Écoute, mais oui. je suis contente alors si ton <rire> fils a lu la BD. Euh, oui, qui a été une belle aventure aussi. Ça c'est chouette quand on. Extraordinaire le travail qui a été fait en images et euh, ouais c'est bien d'avoir accès sous différentes formes
0: et après du coup il y a euh, le, potentiellement un film sur lesquels euh, j'ai vu oui, que... oui 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 entre autres ouais oui, ouais je peux
1: pas trop m'étendre euh, pour l'instant ce que tard. je peux te dire c'est que ça travaille euh, en coulisses. ok super bon on... ça c'est on... sûr on n'en parle pas tout de suite alors il <rire> eh, y aura il y aura des rebondissements il y aura de la nouveauté il y aura il y aura pas mal de choses dans les années, dans les années à venir quoi ouais
0: c'est ouais. chiant génial oui on va rentrer sur les petits en fait dans chaque interview j'ai une petite série de questions euh, nous allons attaquer les questions hop, hop 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 qui ne sont pas là attends c'est ma... merveilleux normalement je les connais par cœur mais
1: euh, ah, ah. <rire> il y a un moment où euh... non mais j'aime bien les, 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 les joies du direct c'est ça c'est ça qui est ça, bon c'est l'authenticité euh... la spontanéité voilà le...
0: <rire> exactement zou c'est merveilleux. Ça fait, ça fait la petite phase de musique d'attente.
1: Bah oui. Ouais. Tu veux que je fasse la musique d'ascenseur Ah ouais, vas-y. Ah, 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 ah. ah non, mince, je sais.
0: <rire> Ou la lettre sais. à Elise. <rire> C'est parti. C'est quoi pour toi la réussite euh, La réussite,
1: pour moi. Euh... Ah La question piège euh, c'est ce moment où, où, où tu euh, où tu te poses et tu peux regarder en arrière et où tu vois le l'évolution, le, le, le chemin parcouru. et euh, Parce que pour moi, le, le pire serait la stagnation. Tu vois, ce serait d'avoir fait du sur place. Et je crois que c'est ça, c'est euh, de se retourner et de voir euh, comment tu as réussi à, 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 à avancer, à franchir les étapes.
0: À quel grand moment non. dans ta, ouais, c'est chouette. À quel grand moment dans ta vie, euh, tu t'es dit pourquoi pas moi? <rire> ah,
1: bah, ben quand je, quand j'avais quand la main, dans la boîte aux lettres au moment d'envoyer mon premier, mon premier manuscrit, hein, à une maison d'édition. C'est tout. Le rêve à portée de main, le rêve à portée de main, pourquoi pas moi?
0: Ouais. ouais. Qu'est-ce que euh, la petite Raphaël de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui, selon toi
1: <rire> Je suis trop fière de toi. <rire> non, je crois qu'elle, je crois peut-être qu'elle me dirait, peut-être qu'elle me remercierait euh, de ne pas avoir laissé tomber mes rêves d'enfant et d'avoir continué à y croire même quand c'était vraiment dur et de ne pas avoir lâché. Et c'est pour ça que mon dernier roman, ça parle d'audacité. Tu vois, c'est l'audace et la ténacité d'aller au bout. Parce que sans, sans persévérance, voilà, il, manque, il manque quelque chose et on peut, on peut être à ça de, de réaliser ses rêves. Donc, c'est dommage. Ouais.
0: Ça serait dommage de ne pas y aller. Ce serait dommage de ne pas y aller, oui, complètement. <rire> ouais. On dit que dans la vie, qu des, qu quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi euh, Écoute, mes renoncements…
1: Euh, hum. Mes renoncements. Euh, je crois que dans toute dans toute vie de famille, il y a un petit renoncement qui est de se se consacrer quand même aux enfants et donc ben, tu vois voilà renoncer à une forme de liberté qui, qui aurait pu être plus absolue encore d'une vie de voyage, une vie de, de je ne sais pas mais peut-être que c'est moi qui me tu vois okay. Mais, mais euh, j'en je, suis heureuse comme ça.
0: Ouais. C'est quoi pour toi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser euh, depuis, euh, depuis petite La plus grande
1: difficulté, euh, c'est la peur. Hein. Ça, une certaine... La peur... Euh, une peur euh, liée... Euh... <rire> Euh, lié euh, à la séparation. Ah 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 ah, 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 ah.
0: Non, mais c'est... Ce, ce, euh, oui, c'est ça, hein ouais, quand on est jumelle, euh, quand on est jumelle, c'est souvent une peur euh, une peur liée... Ouais. Quand, ouais.
1: Oui, 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 puis c'est le... C'est c'est la problématique des, des liens quoi c'est c'est le, le besoin de contact
0: le besoin de euh, ouais c'est c'est ce qui me nourrit aussi voilà d'ailleurs ta sœur donc elle est elle est coach de vie euh, vous j'imagine oui. que forcément vous échangez euh, vous échangez pas mal sur ces thématiques là tu lui fais lire tu fais, tu lui fais lire tes livres avant avant de les, les publier
1: ben ça dépend les les premiers oui mais c'est vrai que euh, même les, les derniers, pas forcément. D'abord parce qu'elle a beaucoup de travail, donc elle, a, elle avait pas forcément euh, trop de temps. Et, euh, et c'est particulier aussi, tu vois. Donc, c'est bien pour l'une comme pour l'autre de... Euh, comment dire de pas de rester de, de, de garder de cloisonner de ouais. cloisonner un tout petit peu mmh. euh, donc tu vois par exemple c'est vrai qu'on on parle mais pas forcément euh, toujours de, de, de ces thèmes là ou tout ça tu vois euh, voilà on, on s'évade euh, on se change les idées aussi mais, mais oui par contre c'est extraordinaire de pouvoir échanger ensemble
0: je, je trouve sûr. ça super aussi que tu lui chances. tu lui fais sa pub euh, en tout cas dans le bazar du zèbre à poix euh, et sur ton site euh, je trouve ça génial euh, de dire aller plus loin. Euh, je connais quelqu'un qui, qui sera super pour ça, quoi.
1: Ben bah, c'est gentil. Écoute, euh, voilà, moi moi je le voyais comme ça. Euh, euh, pff, des détracteurs peuvent y voir, euh, voilà, on peut faire des petits tacles par rapport à ça. T'en euh, as eu Peu, ouais. mais un peu. Ça a pu arriver. De quel type, du coup Critique littéraire euh, qui d'un coup voit d'un mauvais œil. Euh, cette, ce petit passe relais euh, voilà Alors que moi si tu veux je pense pas il n'y a, y a pas de d'idée derrière euh, si ce n'est euh, le coup de pouce et cet euh, esprit de solidaire euh, entre nous et puis de penser aussi à mes lecteurs tout simplement et, et toujours l'envie le, de dire bah comment euh, qu'est ce que je peux leur offrir en plus quoi et tiens moi je à l'époque euh, quand j'allais, quand j'avais plus trop euh, par quel bout prendre euh, mes changements, euh, ça, ça m'aurait bien aidé qu'on me dise, euh, bah tiens, tu pourrais commencer par là, tu vois, et qu'on qu m'indique quelque chose. C'est uniquement dans cet esprit-là.
0: Ouais. ouais tu ne prends pas, tu prends, pas commissionné sur euh, l'apport la d'affaires cette oh, bah
1: Non, sûr que non, porte, vraiment pas. <rire> et puis non, c'est vraiment tellement pas notre état d'esprit, mais bien sûr ceux qui nous connaissent. Et puis c'est c'est ça qui compte au final. Et puis, mes lecteurs ne s'y trompent pas non plus, je crois.
0: Oui, puis finalement, plus tu as du succès, plus tu as des détracteurs, j'imagine aussi. Oui, mais il y
1: en aura toujours, si tu veux. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire Le prochain, je mettrai peut-être… Voilà, pas l'adresse
0: de ma sœur, mais… c'est Un QR code pour prendre rendez-vous directement, comme ça… Ouais, voilà, directement, encore plus fort.
1: Voilà. Non, Avec un ça. code
0: promo. Avec un code promo. <rire> voilà.
1: Aïe, aïe, aïe. Non, mais bon, c'est fait c'est dans tellement un autre état d'esprit, mais je crois que ceux qui qui me suivent et me connaissent ne, ne s'y trompent pas et c'est la seule chose qui m'importe
0: au final. Ouais. C'est quoi les, tes, tes plus grandes pleurs, tes plus grandes peurs Alors, du coup, euh, je crois que j'en ai ouais. dit pas mal. C'est. <rire> <rire> et comment
1: euh, tu les franchement, traites hmm. Franchement... Euh, mais je te dis les par rapport aux êtres chers et tout ça, euh, ça a été compliqué de. Au, au, maintenant j'ai cheminé, mais cette idée de pouvoir être séparé euh, ou privé des êtres chers, c'est quand même un truc que je trouve que je trouve fou. Mmh. Euh, et qu'on soit locataire de tout euh, euh, sur Terre, euh, ça a pu me faire tourner la tête, euh, me donner un tourni épouvantable. Mais euh, donc moi, ce serait la solitude, tu vois par exemple. Là, ça a été dur cette période. Tu en as perdu quelques êtres chers et, et ça m'a dévasté de d'imaginer euh, pour certains partir partir euh, à l'hôpital seul. Enfin, euh, c'est épouvantable. Ouais. C'est c'est mon pire cauchemar, ça. Tu vois, ça serait ça.
0: De partir seul. Mais, euh, mais
1: oui, alors, le, le, on est toujours seul. Malheureusement, à un moment ou à un autre, on, on ouais. est seul. Mais euh, c'est pour ça qu'on n'a on qu'une seule vois, une seule résolution. Moi, c'est d'emmagasiner de, euh, un maximum, de de, de, pro, de, de profiter de, de chaque instant, de, de vivre les plus belles choses possibles, euh, euh, tu vois, et euh, d'emmener ma vie, voilà. Dans, euh, oui, des, des choses belles. Euh, c'est la seule chose à faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire, quoi, finalement mmh. Mais euh, Oui. Oui.
0: « De quoi tu es la plus fière aujourd'hui
1: ?» Eh bien, écoute, euh, mes plus belles réussites, évidemment, c'est à la fois euh, mon fils, dont je suis très fière. Hein, euh, ça, ça c'est sûr. Voilà, c'est un accomplissement pour euh, pour une, une femme de, de voir grandir. Euh, voilà, Il va avoir bientôt 16 ans. Il me dépasse d'une tête et demie. Donc, ça, c'est magnifique. Hein. Et puis, honnêtement, je... Je suis, euh, je suis aussi très fière de, de mon parcours, et euh, parce que euh, bah, tout ce que je raconte depuis plus, plus, plus d'une heure, ça a été, ça a été euh, compliqué par moments. Tu vois, j'ai, j'ai connu des, des, des moments de doute euh, tellement profonds quand j'étais beaucoup plus jeune, évidemment, hein, mais que j'ai décrit, je vais pas refaire. Et vraiment, j'aurais jamais imaginé euh, en arriver là euh, aujourd'hui. Et donc on peut se le dire quand même ça c'est vraiment une belle une belle victoire euh, personnelle ah, c'est ma plus grande victoire c'est quand même aussi mon chemin d'autonomie parce que euh, il a été long euh, voilà d'être une femme euh, complètement autonome aujourd'hui financièrement affectivement euh, de m'assumer voilà et ça en plus de pas ça coulait pas de source du tout du tout du tout du tout au départ et euh, wow, bravo ouais, faut... Non, allez, ouais, de temps en temps, on peut s'envoyer. Ouais, on s'auto-congratule, on fait des petites tapes. Oh bah, écoute, une fois de temps en temps, ça fait ah, déjà… il faut, hein, c'est important. pas souvent, souvent, mais de temps en
0: temps… Il faut Alors, vas-y, c'est le moment où tu peux te… Comme on ah, fait la petite tape aux chevaux, <rire> le stroke, comme on dit. Yeah, well done Bien joué ouais. Non, écoute, voilà, c'est ça. Bah, c'est important ouais, de prendre ce moment-là… Euh, ouais. Après mon burn-out, j'ai été accompagnée par une coach de vie et euh, quasiment à chaque séance, elle me disait « Allez, de quoi on se réjouit ?» Elle m'encourageait à me faire la petite tape euh, parce qu'en effet, c'est euh, ouais. est, est important de savoir se féliciter, de se rendre compte du chemin parcouru. En fait, euh, euh, bah, tu sais qu'on ne le fait pas assez. Hein. Hein. On est très, très dur
1: avec soi-même en général. Ah bah, euh, oui. Euh... Non, mais sitôt qu'on a une euh, un succès ou une une victoire, on passe à autre chose. Hein. On passe à l'objectif suivant. On dit, attends, on va ralentir un petit peu. Alors, on va se congratuler cinq minutes quand même en avant de passer...
0: Ouais, ouais, il faut, il faut. Ah ouais, ouais. Comment tu célèbres du coup tes succès euh, Eh
1: bien, écoute, euh, je trouve que je je le fais pas assez, je crois. Je te jure, je te jure, Il faut que je me là il faut que je... <rire> non j'ai tendance à pas tout à fait le faire assez et je, je crois que un de ces quatre matins il faudrait vraiment que, que je fasse un vrai stop euh, pour euh, faire organiser une grande fête avec les gens que j'aime avec les gens qui m'ont suivi qui m'ont fait confiance non je t'assure euh, parce qu'on non non je crois que je j'ai pas assez marqué et ouais, les... ouais. Ça,
0: et là si, le si... Ouais, <rire> j'enchaîne les projets <rire> Ah bien, <rire> parce que là il est sorti quand le bazar du zèbre à il est sorti à... en janvier, en janvier. Ah, janvier. Oui, bon ça c'est il y a quatre mois, il faudrait peut-être fêter son anniversaire, son ben mois. Versaire. Oui. Son, son ouais,
1: son mois verser, c'est très bonne idée. Ouais. Comment non, tu vas le célébrer Quelque chose. Ouais. Ah oh, non, mais j'aimerais bien organiser quelque chose. Bah euh... ben, j'espère qu'on va pouvoir se revoir bientôt avec ma maison d'édition, mais tu sais qu'ils peuvent même plus aller au bureau, hein. Donc euh, même pour célébrer quoi que ce soit, c'est. Bah là j'ai euh, en fait pas euh, pu célébrer quoi que ce soit. Hein.
0: J'ai sorti mon premier livre euh, la semaine il y a deux semaines. Il a deux il a une semaine et demie ah, chez génial. chez Mango. Génial. Ouais. Oh. <rire> et ah super. Ça s'appelle Et si je changeais de métier. je, je peux voir la la petite couverture euh, là. Ah très et bien. Et hein. j'en parlais justement avec eux en disant bon moi je, de toute façon je vis plus à Paris. Je suis une vraie parisienne comme toi mais euh, ah oui. Je me suis expatriée à Marseille. Et ah. Ouais. Alors, tu, tu confirmes que c'est génial. Ah bah, j'ai vécu 8 ans à Marseille. On a quitté Marseille pour euh, que je retourne pas vivre, enfin, qu'on retourne vivre à, à Paris, que je fasse un burn out. Et puis, euh, ah. on a eu le confinement qui est passé par là et j'ai dit à mon mari pendant le, deux, pendant le premier confinement, j'ai dit, écoute, c'est bon, là, euh, ouais. on y va. Donc, on a redéménagé cet été et donc, ce que je dis aux Marseillais, j'ai dit, attendez, je, suis, je suis la plus belle preuve d'amour que j'ai pu vous faire quand même, à, ou en tout cas à la ville, c'est de partir, de revenir, surtout qu'étant parisienne, une vraie parisienne née à Paris. Oui. Y, voilà, on, on se charrie forcément. Ouais. Hein. Et oui. non, c'est génial. Hein. Enfin, c'est tous les jours, je me lève et je. Bon, là aujourd'hui, c'est pas beau, mais tous les jours, je me lève et je me dis, mais qu'est-ce qu'on a bien fait, quoi. Enfin, oh, bon, ah, ça, ça ouais. fait rêver. Oui, ouais. Ouais, ouais, ouais. <rire> bah, oui,
1: des fois, on, ouais, on, tire, ouais. on y songe aussi, mais. Ouais. Paris c'est
0: chouette mais bon Et oui c'est une
1: très belle ville ouais.
0: mais, mais là on a on a une qualité de vie qui est, ouais qui a rien à voir enfin, tu vois on est le 26 avril là il y a une semaine on faisait du paddle euh, ah. il y a trois il y a quatre jours j'allais nager alors avec une combinaison mais j'allais nager dans la mer enfin c'est wow. c'est pas pareil <rire> c'est pas pareil non voilà c'est sûr. <rire> Si, si tu croises une personne que tu rencontres euh, et qui connaît rien du tout à ta vie et qui te dit tu, tu n'en es là que grâce à de la chance, qu'est-ce que tu auras envie de lui répondre <rire> Que la chance, euh,
1: on la porte en soi et c'est ce qu'on en fait surtout. donc euh,
0: ouais. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et que du coup tu aimerais donner aujourd'hui euh...
1: Un conseil, euh, oui, c'est vraiment de, de croire en soi, en sa singularité et, euh, et de, se, de repartir de son ADN pour construire son chemin. Et c'est quoi le meilleur conseil
0: qu'on t'ait donné <rire>
1: euh, ben, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est c'est à chaque fois de de, de, de m'encourager euh, et de me porter dans, dans mes décisions euh, à chaque carrefour et de pas me mettre des bâtons dans les roues, mais au contraire, de, de m'encourager.
0: Ouais.
1: C'est quoi tes prochains défis <rire> À part de mieux célébrer. <rire> ah, ah, ah ouais tu vois, ça déjà un gros défi ouais. hein ah écoute, mes prochains défis, euh, c'est d'ouvrir, de continuer encore et encore à, à ouvrir à, à d'autres champs exploratoires euh, créatifs. Euh, tout domaine confondu. Euh, donc euh, c'est des aventures euh, des aventures humaines qui s'annoncent et créatives, vivre de nouvelles aventures humaines et créatives. Voilà, en ce, encore plus large, on va dire. T'as des idées ou ah oui oui, oui bah enfin... c'est plus que oui c'est même plus que, que des idées c'est en cours euh, c'est en cours et puis euh, ce qui est encore au stade d'idées, euh, euh, vraiment euh, oui l'envie en, de ouais de de continuer cette exploration et, et de vivre des nouvelles expériences ouais. ouais pour euh, se sentir
0: vivant et
1: oui d'aller à la rencontre aussi de de nouvelles personnes et euh, le fait d'ouvrir va permettre aussi de travailler à plusieurs et ça c'est très riche pour moi aussi.
0: Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil de lecture
1: Ah, euh, un conseil de lecture. Alors qu'est-ce que j'ai qu le, le dernier livre que j'ai lu c'était euh, Les enfants sont rois euh, de Delphine de Vigon. Ouais. Ça, hein, je me trompe pas. Et euh, ouais, ouais non, c'était non franchement euh, non, c'était c'était bien, ça m'a ça m'a bien plu. Et puis euh, regarde qu'est-ce que je dis alors et, et là celui que je lis alors ça. Et celui que je suis en train de lire mais c'est super mal traduit le le titre en plus c'est même pas français, tu vois mais c'est une femme euh, une femme médecin euh, Barbara Wood et l'eau ouais, vient vient après la nuit. nuit. C'est très mal c'est très mal traduit de de, de l'anglais parce qu'en réalité sinon c'est euh, attends le titre c'est domina qui en fait en latin voulait dire maître et en fait c'est 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 une des premières femmes qui devient médecin en 1880 tu vois c'est okay. un roman et c'est c'est assez chouette quoi c'est assez poignant donc tu vois je toujours des choses assez variées tu vois euh, voilà ça celui-là il m'est tombé dans les mains donc euh,
0: <rire> c'était un souvenir voilà exactement à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte
1: Oh, ça en fait du monde à qui j'ai envie de dire merci. Bon, déjà à toi pour cette interview avec je plaisir. Merci. Un très très bon euh, moment. Bah, merci, merci à la vie au sens au sens large que voilà vraiment d'avoir euh, exaucé euh, mon rêve le plus fou et de m'avoir mis sur ce chemin. Euh, parce que grâce à ta deuxième vie, bah, derrière, je peux vraiment continuer à exercer ce métier que j'aime oh, dans les meilleures conditions. Et puis bah, sinon ouais merci à la vie parce que j'ai quand même été très gâtée tu vois à donner euh, des talents des, des, des gens que j'aime euh, voilà un bel enfant non vraiment je, je suis
0: chanceuse voilà donc merci à la vie quoi, peut-être tout simplement merci beaucoup Raphaël et puis euh, bon évidemment on peut retrouver ton livre le enfin tous les livres dans les toutes les librairies françaises euh, partout pour euh, pour pouvoir s'inspirer et grandir Merci Charlotte
1: Merci beaucoup. <rire> et le dernier,
0: le bazar du Zèbre à Pois. Ouais. ouais, le dernier, le bazar du poids. De toute façon, dans sur Instagram et puis sur le sur le blog, je mets tous les liens pour pouvoir euh, retrouver euh, toutes ces pépites.
1: Super. <rire> merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir
0: Charlotte. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Retrouvez sur le blog pourquoi pas moi. co tous les liens vers les romans de Raphaël. Celui vers mon livre, et si je changeais de métier, et vers le programme Trouver sa mission de vie et écouter sa petite voix. Pour fêter le cinquantième épisode de Pourquoi pas moi, j'ai décidé d'ouvrir une nouvelle saison du podcast. Ce qui va changer avec cette nouvelle saison J'ai ajouté des nouvelles questions à la fin des interviews comme notamment À quel moment dans ta vie t'étudies Pourquoi pas moi Ou comment célèbres tu tes succès Allez je vous souhaite une magnifique fin de semaine et je vous dis à demain avec la newsletter hebdomadaire pour t'inviter à écouter ta petite voix et à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi